0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda a Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Es un placer estar aquí con ustedes en un nuevo episodio de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano porque todos deseamos por naturaleza saber y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a platicar de un tema histórico como lo es el Renacimiento, quizás una de las épocas más importantes de la historia del ser humano y de la sociedad, más que nada por el cambio drástico de enfoque en cuanto al pensamiento medieval más lanzado hacia lo teológico, la religión y la opresión de todo lo que nos hace humanos, y este fue un periodo de transición que trajo consigo el desarrollo de las ciencias y las artes, como la arquitectura, literatura, pensamiento filosófico, y realmente vale la pena que escuchen el episodio completo para descubrir, junto conmigo, la importancia del Renacimiento para la sociedad. Comenzamos. La transición entre la Edad Media a la Edad Moderna es conocida como el Renacimiento. Este fue un periodo crucial en la historia de Europa y siendo que nuestra cultura y tradiciones tienden a un eurocentrismo sumamente marcado, resulta importante para todo el mundo en realidad. Esta época de la historia marcó un profundo cambio en el pensamiento social, artístico, filosófico y científico. La transformación se produjo desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVI y estuvo impulsada por una serie de factores históricos, culturales y sociales que llevaron a un cambio de paradigma y al nacimiento de una nueva era intelectual y creativa. Las ciudades de Florencia, Nápoles, Venecia y Ferrara, en Italia, fueron el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El mecenazgo de las artes por parte de familias ricas y poderosas, como los Medici en Florencia, desempeñó un papel crucial en el fomento de la creatividad artística y científica. Esto permitió que los científicos y artistas trabajaran en proyectos sin preocuparse por la financiación, contribuyendo así al florecimiento de estas artes. Los antecedentes históricos del Renacimiento cabe situarlos en la decadencia del mundo medieval, ocurrida por factores como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico el debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de los sismas o divisiones que darían origen a la Reforma Protestante en el siglo XVI, así como también la profunda crisis económica derivada del estancamiento del sistema feudal y la decadencia de las artes y las ciencias. Frente a esta decadencia, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través del retorno a los valores de la cultura clásica greco-romana. A su vez, Comenzó a fraguarse una nueva sociedad fundamentada en el auge de los nuevos estados centralizados con poderosos ejércitos y administraciones burocráticas, así como en el crecimiento demográfico y una economía centrada en una nueva clase social emergente, la burguesía, que puso los cimientos del capitalismo y una economía mercantil y preindustrial. Esta regresión a antiguas maneras de pensamiento dejó de lado la perspectiva divina que predominó durante la Edad Media y lo que motivó que muchas obras de la antigüedad clásica como las de Aristóteles y Platón se perdieran o quedaran en el olvido por considerarlas mundanas o hasta heréticas. Sin embargo, en el siglo XIV, con la caída de Constantinopla en manos de los otomanos, condujo a la llegada de eruditos griegos a Italia, quienes trajeron consigo textos antiguos. Esto marcó el inicio de un florecimiento del interés por la filosofía y la ciencia clásica, debido a la capacidad del uso de la razón. La imagen del hombre resultó venerada y se generó una revolución intelectual al poder difundir, de manera masiva, textos poco conocidos que promovían la renovación de la cultura y los valores tradicionales greco-romanos. El desarrollo de las universidades europeas desempeñó un papel fundamental en esta transición de la época medieval al Renacimiento. Estas instituciones educativas fueron un factor crucial en el abandono del teocentrismo en beneficio del antropocentrismo, bajo la consigna de que el ser humano no nace, sino que se hace por medio de la educación. Así, en esta época, las universidades, en su mayoría ya descentralizadas del control eclesiástico, se convirtieron en centros de estudio y aprendizaje que preservaban y transmitían el conocimiento con un enfoque humanista clásico. Los manuscritos antiguos se copiaban, traducían y se enseñaban en estas instituciones. Esto permitió el acceso al pensamiento filosófico, científico y literario, motivando así el progreso de estas ramas del conocimiento. A medida que las universidades se desarrollaron, se promovió un enfoque más crítico y analítico en la enseñanza y la investigación. Los académicos comenzaron a cuestionar las ideas preestablecidas y a buscar respuestas a través de la observación y la experimentación. Esto allanó el camino para el desarrollo de las ciencias, ya que se fomentó una actitud más curiosa hacia el mundo que rodeaba a los académicos. Para comprender de mejor manera este periodo, no podemos dejar de hablar del humanismo renacentista, una corriente filosófica que redefinió el papel del hombre en el mundo y su lugar en él. Surgió en Italia, en el siglo XIV, como una antítesis al pensamiento medieval y a la escolástica, que se enfocaban en cuestiones religiosas y dogmáticas. Parte de la idea de que no es posible acercarse a Dios por medio de la razón, porque la idea de Dios es, de todos modos, inconcebible para el pensamiento. Los humanistas se sintieron atraídos por las obras de los filósofos, poetas y pensadores de la antigüedad, como Aristóteles, Platón, Cicerón y Séneca. Esta redescubierta admiración por los clásicos griegos y romanos marcó el interés en la cultura, la literatura y la filosofía de la antigüedad. En consecuencia, la tarea principal del humanismo fue restaurar todas las disciplinas que ayudaron a un mejor conocimiento y comprensión de estos autores de la antigüedad clásica, a la que se consideraba un modelo de conocimiento más puro que el debilitado en la Edad Media. Con el fin de recrear las escuelas de pensamiento filosófico grecolatino e imitar el estilo y la lengua de los escritores clásicos, y por ello se desarrollaron extraordinariamente la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, ciencias ligadas estrechamente al espíritu humano en el marco general de la filosofía. Los ideales principales de este conocimiento enfatizaban la importancia de la educación humanística, que se centraba en la formación integral del individuo. Los humanistas creían que el conocimiento de la literatura, la filosofía, la historia y las artes liberales era esencial para el desarrollo de la mente y la moral. Se resaltaba la importancia de la dignidad humana, la creatividad y la capacidad de mejora personal, alentando a los individuos a cuestionar, explorar y evaluar el conocimiento de manera autónoma. Los humanistas creían que, al redescubrir y revivir la cultura clásica, podían revitalizar la cultura occidental y superar la oscuridad de la Edad Media. Veían en la antigüedad clásica un ejemplo de grandeza y excelencia que podía y debía ser recuperado. Por esta razón se puso nuevamente al hombre en el centro del esfuerzo intelectual. Pero no se dejen llevar creyendo que todo fue fácil o que no hubo oposición al cambio, lo que de hecho corresponde a la regla general de este tipo de sucesos. El ejemplo más claro es el del pobre Giordano Bruno, quien fue quemado en la hoguera en la ciudad de Roma a causa de sus ideas renacentistas. Un suceso sumamente relevante de esta época fue la invención y el desarrollo de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV. La imprenta fue una de las innovaciones más influyentes de la época y su impacto en la difusión del conocimiento y la cultura fue profundo. La imprenta permitió la producción en masa de libros y textos, lo que facilitó la producción y distribución de las obras de diferentes conocimientos de la época. Antes de la imprenta, los libros se copiaban a mano, lo que los hacía costosos y raros. La imprenta hizo que estos textos estuvieran más disponibles y accesibles para un público más amplio. Además, la imprenta garantizaba una mayor precisión y uniformidad en la reproducción de textos. Esto ayudó a reducir errores de copia y variaciones en los manuscritos, lo que a su vez contribuyó a la estandarización de los textos. Los libros impresos eran más consistentes y confiables en comparación con las copias manuscritas. Si nos ponemos a pensar, este invento es uno de los más relevantes en la historia completa de la humanidad. Imagínense, en el ámbito científico, la imprenta permitió la rápida difusión de descubrimientos y teorías. Los científicos podían publicar sus hallazgos en libros impresos, lo que fomentó un intercambio más eficiente de conocimientos. y y la construcción de una base de información compartida. Además, la disponibilidad de libros impresos contribuyó al aumento de la alfabetización en la sociedad. A medida que más personas tenían acceso a la lectura, se estimuló el interés por la educación y el conocimiento. Esto trajo consigo una mentalidad más crítica y un público más educado. Por otro lado, la imprenta también influyó en la forma en que se difundían las noticias y la información. Los panfletos y las hojas impresas se convirtieron en un medio importante para la circulación de noticias y opiniones. Esto contribuyó al desarrollo de una opinión pública más informada y al surgimiento de la prensa como un medio de comunicación influyente. Ahora bien, en el ámbito de las artes, la imprenta también desempeñó un papel destacado. Los artistas y diseñadores gráficos utilizaron la imprenta para crear ilustraciones y grabados que acompañaban a los textos, desarrollando así las ilustraciones y el diseño gráfico y permitiendo una mayor difusión de las obras de arte visual. Sin duda, la imprenta fue una de las fuerzas motrices detrás de la explosión intelectual y cultural que caracterizó este periodo histórico. Pero un factor todavía más importante para el Renacimiento fue el desarrollo de la economía, o más bien la transición de ésta, desde un modelo feudalista hacia un incipiente modelo mercantilista. Se pasó de la economía en especies a una economía monetaria y el modelo de producción comenzó a transitar hacia el modelo artesanal que tiempo después mutaría en la industria un par de siglos más tarde. La economía monetaria facilitó la creación de sistemas bancarios más sofisticados que permitió a su vez una mayor movilidad del capital y el préstamo de dinero para proyectos comerciales y culturales. La banca prosperó en ciudades como Florencia y Ámsterdam, lo que facilitó la inversión en empresas, obras de arte y exploraciones marítimas. Todo lo anterior propició el surgimiento de la burguesía, una clase social que fue ganando poco a poco más poder e influencia en los asuntos del Estado principalmente porque se volvió el sostén de los modelos económicos de las épocas venideras. La expansión de las rutas comerciales terrestres y marítimas, como la ruta de la seda y las rutas hacia el Nuevo Mundo, permitió el intercambio de bienes y conocimiento. Esto llevó a un aumento en el comercio internacional y a la difusión de productos, ideas y culturas por todo el mundo, lo que contribuyó a la apertura de horizontes económicos y culturales. A medida que la economía se diversificaba y se volvía más comercial, la necesidad de trabajadores especializados en diversas áreas aumentó. Esto conllevó al surgimiento de gremios y la profesionalización de muchas ocupaciones, lo que a su vez fomentó la educación y la formación en campos específicos. En el campo de las ciencias, durante el Renacimiento se impulsó, por ejemplo, la astronomía, gracias a figuras como Nicolás Copérnico, científico polaco difusor de la teoría heliocéntrica, teoría que postula que los planetas giran alrededor del Sol. Este sistema fue posteriormente desarrollado por Johannes Kepler, quien describió el movimiento de los planetas conforme a órbitas elípticas e inventó un tipo de telescopio refractor para observar planetas y estrellas. Por último, Galileo Galilei, sistematizó estos conocimientos y formuló los principios modernos del conocimiento científico, por lo que fue procesado por la Inquisición y obligado a retractarse. Sin embargo, esto no quita que está considerado por ello el fundador de la física moderna. En la medicina también hubo importantes avances, ya que en 1543 Andrés Vesalio publicó un compendio de anatomía con profusas ilustraciones considerado uno de los más influyentes libros científicos de todos los tiempos. También el español Miguel Cervet describió la circulación pulmonar y el médico inglés William Harvey describió de manera correcta el proceso de circulación de la sangre. Por último, conviene citar la figura polifacética de Leonardo da Vinci, ejemplo del hombre renacentista interesado en todas las materias, tanto artísticas como científicas. En el terreno de la ciencia, realizó varios proyectos como máquinas voladoras, concentradores de energía solar o calculadoras, que no pasaron de meros proyectos teóricos, pero también realizó trabajos de ingeniería, hidráulica y mecánica, así como estudios de anatomía, óptica, botánica y otras muchas disciplinas. Con este dato vamos a finalizar este capítulo, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles, como siempre, que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Los invito a que me sigan en ex como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.